0: Amigos que Dios les bendiga Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario Estamos a sábado 3 de septiembre Justamente en esta semana vigésimo segunda del tiempo ordinario Para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia La memoria de San Gregorio Magno Papa y doctor de la iglesia Gregorio Magno nació en Roma hacia el año 540 de la familia senatorial de los anicios Gregorio gobernó la iglesia durante 14 años, del 590 al 604 no obstante su deteriorada salud realizó una obra considerable como siervo de los siervos de Dios, proveyó de víveres la ciudad de Roma mientras enseñaba al pueblo y preparaba la evangelización de Inglaterra en la contemplación encontraba la fuente de su acción Algo importante es la reforma litúrgica que realizó San Gregorio Y el también llamado canto gregoriano Que era a capela en latín y por voces masculinas Muy característico de aquella época Pidamos pues su poderosa intercesión Para hoy Tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Lucas capítulo 6 versículos del 1 al 5 Un sábado Jesús iba atravesando unos sembrados y sus discípulos arrancaban espigas al pasar Las restregaban entre las manos y se comían los granos Entonces unos fariseos les dijeron ¿Por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús les respondió ¿Acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenían hambre él y sus hombres? Entró en el templo y tomando los panes sagrados, que sólo los sacerdotes podían comer, comió de ellos y les dio también a sus hombres. Y añadió, el hijo del hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ¿qué podemos afirmar al respecto de este texto bíblico? En primer lugar, sabemos reconocer que San Lucas es un escritor sagrado que tiene como destinatarios a aquellos eh, paganos, aquellas personas de pueblos extranjeros, es decir, fuera de Jerusalén, fuera de Israel, pueblos paganos, pueblos que tenían otros dioses, que tenían idolatría, una serie de, de dioses, y pues. Que por supuesto no creían en el monoteísmo, en un solo Dios que era el Dios del, del cristianismo. Y entonces, eh, pues se van convirtiendo aquellos pueblos eh, greco-romanos, se van convirtiendo a la fe católica. Por eso es que la escena de hoy presenta eh, un, eh, por así decirlo, debate entre lo que es. La figura del día sábado Recordemos que desde el libro del Génesis El día sábado es el gran Shabbat Es decir, el día del descanso Que se tomaban los judíos Y que se prescribía también No solo en el Génesis Sino en el libro del Levítico Es decir, en la Torah, en la ley En los primeros cinco libros De las Sagradas Escrituras Y algo que llama la atención Es también que aparte de la ley de Moisés que se le llama así a los primeros libros de la Biblia, también tenían la famosa Mishnah, es decir, aquella ley que procedía de la tradición judía. Así es, tenían los judíos 613 preceptos en su tradición que también cargaban sobre el pueblo. No solo les bastaba poner las restricciones del sábado para el pueblo ya eh, dadas por Moisés sino también sus preceptos propios del, del judaísmo como tal entonces era una carga absoluta para aquel pueblo que a veces pues los que estaban frente al pueblo no querían observar y pues el sábado como sabemos era para todos para buenos y malos, ricos y pobres, esclavos y libres era un día de descanso, era el día del señor pero aunque era día de descanso, día del Señor, pues lo llenaban de normas y era como pesado el poder eh, sostenerse en ese tiempo. Algo que llama la atención es cómo Jesús presenta este día. Al ir atravesando sembrados, arrancaban espigas sus discípulos y las restregaban entre las manos y se las comían. Si nos damos cuenta, Los textos paralelos como San Mateo o San Marcos presentan que tenían hambre aquellos hombres. Y pues preguntan, como siempre los fariseos, ¿por qué los discípulos hacían eso y se indignaban? ¿Por qué no podían hacer eso en día sábado? Y claro, pues si nos damos cuenta, Jesús propone una parábola del Antiguo Testamento, ¿sí?, Eh, no han leído que David una vez que tenían hambre él y sus hombres entró al templo tomaron los panes consagrados que solo los sacerdotes como sabemos podían comer y comió él y se los dio a sus hombres bueno ¿qué significa esto? significa que Jesús está contra esa norma como tal no la norma del sábado evidentemente porque es un día de descanso bíblico y que Dios Padre colocó, sino está contra aquellas normas que le impiden al hombre sentirse una persona libre, sentirse una persona digna, sentirse una persona con sus, con sus derechos delante de Dios. Sobre eso Jesús es eh, eh, que pone este ejemplo. Y claro, como cristianos hoy, nosotros eh, debemos de observar este precepto, pero ya no encaminado al día sábado, que no le da mucho sentido a nuestra espiritualidad, sino especialmente al día domingo. Primer momento de reflexión, no juzgar. Los fariseos juzgaban a Jesús, juzgaban a sus discípulos, les señalaban sin darse cuenta que ellos también incumplían las normas. ¿Cuántas veces nosotros podemos juzgar al prójimo? ¿Cuántas veces caemos en señalar, en criticar, en, en pues muchas veces fijarnos solamente en los pecados del prójimo? Recordemos que también el Evangelio nos dice eh, Ten cuidado, no te fijes en la paja que lleva tu hermano en el ojo Y no te has dado cuenta que tú llevas una viga en el tuyo Por eso es necesario no caer en esta misma actitud Segundo punto de reflexión Jesús siempre defiende la dignidad de aquellos aquellos pequeños, la dignidad de todos sus hijos. Jesús siempre se va a oponer a sistemas que quieran controlar al hombre, a sistemas que muchas veces quieran oprimir la dignidad de la persona, a sistemas que sean injustos, a sistemas que roben la paz a sistemas que muchas veces eh, denigren al ser humano. Jesús se opone precisamente a este tipo de sistemas que, claro, como cristianos, también deberíamos de tener esa actitud, bueno, sin temor ni temblor, por supuesto. Eh, Más bien, Jesús resalta eh, la dignidad del ser humano incluso por por encima de aquellas normas y termina diciendo el hijo del hombre también es dueño del sábado como para decirles pues yo que soy el señor y que formé que creé este día pues puedo eh, utilizarlo para bien como a mí me plazca con autoridad lo está afirmando Jesús otro punto de reflexión sería el domingo, el domingo cristiano es el día de la resurrección de Jesús no significa que nosotros los cristianos no respetemos el día sábado significa de que Jesús le vino a dar un nuevo sentido para nosotros los cristianos el día de la resurrección es el día del vencimiento sobre la muerte y sobre el pecado que Dios hace, que Dios obra y que por lo tanto nos afecta directamente a cada uno de nosotros Claro, es importante también tomar el día domingo no como un tiempo legalista Porque caeríamos en la misma actitud de los fariseos Sino como un día de santificación No como una obligación de ir a la misa Sino como una necesidad de Dios Y por eso la importancia de nuestra fe Que se expresa en la comunidad, en el culto y en la alabanza El día domingo, el día del Señor eh, bueno, pues tratemos de vivir esta celebración como Dios nos pide. Qué hermoso es ver a una familia ir juntos a la Santa Eucaristía, los padres con sus hijos, y participar del banquete sagrado, del banquete eucarístico, así como se oye. Y por eso eh, aquí quiero traer una nota de San Justino Mártir en su Apología en el año 150, en donde decía que los cristianos se reunían para celebrar su cena y su resurrección, la resurrección del Señor, el primer día de la semana. Y por eso es que le damos tanto interés a este día, el día de nuestra redención, Así es, el día en donde el Mesías prometido en el Antiguo Testamento nos libera de todo mal, nos da la gracia de, eh, que viene de su amor y nos permite participar de su vida divina, nos permite ser hijos de Dios y claro, nos ayuda a romper las cadenas del pecado y de la muerte eternas. Y finalmente, qué importante es que nosotros como cristianos como católicos vivamos el día del señor pero no como un descanso nada más eh, de tantas cosas no solo como un descanso de trabajar muchas veces podemos quedarnos en el día domingo como eso el descanso y listo verdad Dedicarnos al, al consumismo, dedicarnos a viajes, de, dedicarnos simplemente a actividades de entretenimiento y pasatiempos. Entenderíamos mal el día domingo. Recordemos que el domingo es el día del Señor. sí, Que no se nos olvide, es el día de Él, es el día de Dios, es el día de la resurrección. Por lo tanto, también en primer lugar deberíamos de poner al centro a Jesús. Eh, nos dice algo al respecto el eh, comentario bíblico del pan de la palabra edición de ediciones san pablo para el día de hoy ser católico dice no se reduce a ser una persona que va a misa los domingos y deja desatendido el resto de los valores de la vida la fe cristiana no sacraliza parcelas estancadas y reductos de tiempo sino que es fe para todo tiempo y lugar por eso el sentido cristiano del domingo no se agota en la celebración eucarística porque queda todavía el sector familiar, la comunidad cristiana, la oración, la caridad, la atención a los enfermos, eh, pobres y abandonados, además de todo el resto de la vida semanal con sus afanes, nos dice este comentario bíblico, y claro, eh, es importante entonces no olvidar todo lo que está alrededor del día domingo como un día sagrado, un día ofrecido a Dios nuestro Señor. Y recuerda que también es la invitación a participar en ese día del banquete eucarístico para que algún día gocemos del banquete eterno. Bueno, que eh, esta sea una invitación para darle un nuevo sentido, un nuevo sabor al día domingo como el día del Señor como el día de la resurrección, como el día de nuestro triunfo juntamente con Jesús, sobre la muerte, sobre el pecado. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio, da clic en la campanita de notificaciones en el YouTube y hasta mañana.